0: dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yeremia mengungkapkan bahwa tahta kemuliaan adalah pengharapan manusia. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yeremia ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanpa kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Yeremia Pasal yang ke-18. Di sini kita akan melihat Yeremia sedang menuju rumah tukang periuk. Bagi kalangan yang merasa tahu semuanya dan berkeras hati dalam dosa, tentu sangatlah sukar membuat mereka untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi Allah pun menandai bangsa Yehuda dan Allah sekaligus memberikan pelajaran besar bagi Anda dan saya. Mari kita melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keenam dari kitab Yeremia pasal 18 ini yang mencatat demikian. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudaraku, pernahkah Anda melihat seorang tukang periuk membuat periuk dari tanah liat? Saya pernah melihatnya. Saya perhatikan bahwa awalnya tanah yang akan dibuat periuk itu sama sekali tidak menarik. tetapi ketika sudah diolah sedemikian rupa maka tanah liat itu bisa menjadi suatu periuk atau bejana yang elok yang pernah saya lihat ke seperti itulah Allah mengirim Yeremia Allah mengutus Yeremia untuk menyampaikan khotbah sebenarnya khotbahnya itu sangat sederhana Mudah sekali mengenali perumpamaan hidup yang sangat agung ini yang diberikan Yeremia kepada kita. Kita tentu tidak menemukan kesulitan dalam mengidentifikasi tukang periuk, bukan? Kita juga sudah pasti mengenal tanah liat. Allah adalah tukang periuk. Dan dikatakan Israel adalah tanah liat di dalam kasus ini. Tentu mudah sekali untuk mengaplikasikannya kepada semua orang secara umum serta kepada setiap individu secara pribadi. Masing-masing pribadi adalah tanah liat. Saya bisa katakan bahwa Anda adalah tanah liat di tangan tukang periuk. Terlepas dari apa yang dikatakan orang tentang Anda, Anda adalah tanah liat di alat pemutar tukang periuk sekarang ini. Sama seperti semua manusia lainnya di muka bumi. Saudara, figur tukang periuk dan tanah liat itu telah dibawa dalam perjanjian baru. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus menggunakan kiasan yang sama. Dikatakan dalam Roma 9 ayat 21, Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Untuk membuat dari gumpalan yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Kemudian Paulus menggunakan sisi lain dari kiasan ini saat dia bersurat kepada Timotius sebagaimana 2 Timotius 2 ayat 21 mencatat demikian. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kita bisa menemukan kiasan ini di seluruh bagian firman Tuhan. Saudaraku, tukang periyuk itu membentuk sebuah bejana dan tangannya pun menjadi kotor karenanya. Tanah itu tentu tidak mudah menyerah. Tanah itu harus memiliki tekstur yang tepat. Mungkin saja tanahnya terlalu keras atau malah sebaliknya terlalu lembek. Tukang priuk ini tetap akan menempahnya. Kemudian dia akan mengambil kembali dan membentuknya menjadi bejana yang berbeda. Ada dua hal yang akan kita pelajari dalam bagian ini, yaitu kuasa tukang priuk. dan struktur dari tanah liatnya. Mari kita melihat mengenai kuasa dari tukang periuk. Saudara, seperti seorang tukang periuk raksasa, Allah mengambil tanah liat dan membentuk manusia, bagian jasmani manusia. Sebagaimana Kitab Kejadian 2 ayat 7 mencatat, Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Anda lihat di sini, Allah adalah tukang periuk. Tukang periuk akan memutar pedal dengan kakinya supaya roda tempat membentuk tanah liat itu akan berputar. Dan selagi memutar pedal, tangannya dengan cekatan akan mengerjakan tanah liat. dan berusaha menjadikannya suatu benda seni. Saudara, prinsip besar pertama yang dapat kita lihat di sini adalah Allah berkuasa. Tukang priuk tentu berkuasa secara mutlak. Maksudnya, dia berkuasa atas tanah liat itu, dan kuasanya itu tidak terbatas. Artinya, dia bisa membuat tanah liat itu menjadi apapun. Tidak ada tanah liat yang bisa menolak kehendak dari tukang periuk itu atau berkata jangan atau mungkin mengubah rencananya. Tanah itu tetap tidak bisa membantah apa yang ingin dilakukan oleh tukang periuk. Tanah liat di roda tukang periuk itu tidak bisa pergi kemanapun yang dia sukai. Tanah liat di roda tukang periuk Itu tidak memiliki kuasa atau kekuatan untuk membantah. Tanah liat di roda tukang periuk tidak bisa berbuat apa-apa Tanah itu hanya bisa berserah pada tangan tukang periuk Saudara, manusia tanah liat di roda tukang periuk Dan Allah sang tukang periuk yang sedang mengerjakannya Tidak ada yang bisa menandinginya Sekarang ini seringkali digembar-gemborkan tentang kebebasan. Dan setiap kelompok itu bersikeras memperjuangkan haknya. Kebebasan memprotes, kebebasan melakukan apa yang dikehendaki. Tampaknya kita sudah melupakan hak Allah. Kekuasaan Allah itu sebenarnya mutlak. Kehendaknya tidak dapat ditawar-tawar. Dan tentu saja, pasti semuanya itu akan terwujud. Dia memiliki kemampuan yang tak dapat dibendung untuk membentuk alam semesta sesuai keinginannya. Tuhan bisa membentuk bumi yang kita tempati ini sesuai dengan keinginannya. Anda adalah pribadi, saya adalah pribadi yang sebenarnya hanya berupa tanah liat di tangan Allah. Dia berkuasa untuk melaksanakan semua kehendaknya, dan dia tidak perlu bertanggung jawab kepada siapapun. Tuhan memiliki kekuasaan yang mutlak, Dialah Allah. Anda dan saya hidup di alam semesta yang berjalan demi menyenangkan hati Allah. Pemberontakan kecil manusia di atas segumpal debu yang kita tempati ini, itu hanya seperti suatu kehebohan yang tidak berarti. Bumi kecil kita seperti foto bumi yang diambil dari bulan, itu hanyalah bintik di ruang yang tak terbatas, dan Allah menunggangi kereta kemenangannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa lihat bahwa dalam firman Tuhan ada banyak hal khusus yang berkenaan dengan dia. Dikatakan, Sekarang kamu akan berkata kepadaku, Jika demikian, apalagi yang masih disalakannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya? Mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia? atas suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Ini semua tercatat dalam Roma 9, ayat 19-21. Selanjutnya kita akan melihat struktur dari tanah liat. Tanah liat itu tidak berbentuk, tidak berpotongan, tidak bernyawa, janggal, tidak mampu, dan hanya berupa kotoran becek. Pemasmur dalam Masmur 103 14 mencatat, Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Seorang dosen dalam perkuliahan biasa berkata, Allah ingat bahwa kita ini debu, tetapi kadang-kadang manusialah yang melupakannya, dan dia melekat pada dirinya sendiri. Jika debu melekat pada dirinya sendiri, maka ia menjadi lumpur. Kadang kita melupakan hal ini. Tetapi Allah ingat kalau kita hanyalah debu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tanah liat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak memiliki kemampuan apa-apa. Tanah liat tidak berdaya, tidak berpengharapan. Kitab suci memperkuat kenyataan ini. Coba simak apa yang dikatakan Paulus dalam Efesus 2.1. Sekalipun dia bersurat kepada jemaat di Efesus, suratnya berlaku bagi Anda dan saya juga. Dikatakan, kamu mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Dan hal ini ditegaskan kembali berikutnya dalam pasal yang sama, tetapi dalam Efesus 2 ayat 12 yang mencatat, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Namun, Tanah lihat di roda tukang periuk itu tidak ada bedanya. Sehingga Paulus berkata kepada jemaat di Roma sebagaimana Roma 5 ayat 6 mencatat, Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Saudaraku, Anda dan saya harus mengetahui bahwa Allah kita adalah Allah yang maha Kuasa, Dan kita hanyalah tanah liat. Kita mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa tanpa kekuatan. Allah adalah tukang periuk yang penuh kuasa. Dalam Roma 9 ayat 16 dikatakan, Jadi hal itu tidak bergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Kita melihat di sini, Allah lah yang berkuasa. Tidak satu pun dari kita yang berhak untuk mengklaim Allah. Selanjutnya dikatakan dalam Roma 9 ayat 15, Sebab ia berfirman kepada Musa, Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ketika Musa memohon kepada Allah, Dia menjawab, Musa, aku pasti mendengar doamu. Tetapi penyebabnya bukan karena kamu adalah Musa. Aku mendengarmu karena aku memperbesar belas kasihan. Sebab itulah Allah mau mendengar dia. Allah tidak harus menyelamatkan manusia. Allah bebas berbuat sekehendak hatinya. Dia benar dan dia kudus. Dunia ini tersesat dan akan begitu selamanya. Dan tidak seorang pun yang berhak bertanya mengapa bukan? Kita lihat dari sisi yang lain. Kita akan berbicara tentang kuasa tanah liat dan kepribadian tukang priuk. Inilah sisi yang lainnya. Bejana yang dibuatnya dari tanah liat diremas-remas tangan tukang priuk. supaya dia bisa membentuknya sebagai bejana lain yang baik di mata tukang periyuk. Kita melihat prinsip yang terkandung di sini bukan hanya Allah itu maha kuasa, melainkan ada pula tujuannya. Selanjutnya kita akan melihat kekuatan tanah liat. Tanah liat itu dikerjakan tukang periyuk di roda yang diputar. Yang dimaksud di sini adalah gambaran dari roda kehidupan. Di sanalah tukang periuk mengerjakan tanah liat. Di sanalah tempat Tuhan mengerjakan Anda. Anda dan saya hidup di dunia yang tampaknya tidak bertujuan dan tidak bermakna sama sekali. Begitu banyak orang yang tidak memahami tujuan hidup dan hanya mengalami kebingungan. Ini memang terjadi di zaman sekarang ini. Pandanglah sejenak dari roda tukang periuk. Di belakangnya itu terdapat rak demi rak yang berisi karya seni. Benda-benda yang indah itu sebelumnya adalah tanah liat yang ada di roda tukang periuk. Tanah liat yang pasrah pada tangan tukang periuk. Dan sebelumnya, Karya-karya ini adalah seonggok lumpur yang tidak berbentuk dan sama sekali tidak menarik. Lalu apa yang terjadi? Tanah liat yang tidak berbentuk itu berada di tangan tukang periuk, dan saat roda kehidupan diputar, maka tukang periuk ini akan membentuk tanah liat ini menjadi bejana yang sekarang dipajang. Saudaraku, jangan pernah meremehkan tanah liat. Tanah liat memiliki daya tahan dan juga daya kenyal. Yang dikehendaki tukang periyuk adalah tanah liat. Dia tidak menghendaki baja. Dia tidak menghendaki minyak. Dia tidak menghendaki batu. Yang dikehendaki oleh tukang periyuk ini adalah tanah liat. Allah menghendaki sesuatu yang bisa dibentuk oleh tangannya. Sesuatu yang dikehendakinya hanya tanah liat. Allah ingin mengerjakan manusia. Allah lebih dekat dengan manusia ketimbang tukang periyuk dengan tanah liatnya. Maksud saya adalah, tanah liat di roda yang ada di rumah tukang periyuk yang ditunjukkan Yeremia kepada kita, itu tidak mempunyai kehendak, bukan? Tetapi Anda dan saya punya. Tanah liat tentu tidak bisa bekerja sama dengan tukang periuk. Tetapi Anda dan saya bisa. Dalam kitab kejadian dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia serupa dengan dia. Dia mengambil manusia dari debu tanah. Dia menciptakan manusia. Kemudian dia menghembuskan roh kehidupan. Dan manusia mempunyai jiwa yang hidup. Manusia mempunyai kehendak bebas. dan dia bisa mempraktekkannya. Tanah liat tidak mempunyai kehendak, tetapi saya dan Anda memiliki kehendak. Kita bisa bekerja sama dengan tukang periuk. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak mengetahui maksud Tuhan membentuk saya, tetapi saya mempelajari sesuatu yang lebih penting ketimbang tujuan hidup saya. Saya belajar bahwa tukang periuk Itu mempunyai maksud yang lebih penting untuk diketahui Saya menyaksikan tukang priuk di sana Dia sedang tekun bekerja, dia begitu bersungguh-sungguh Dia tidak bermain-main dengan tanah liat Inilah pekerjaannya Tukang priuk itu mencurahkan segenap waktu, talenta, kecakapannya Untuk mengerjakan tanah liat itu Perhatikan kembali ayat 3 dan 4. Dikatakan, Lalu pergilah aku ke rumah tukang peruk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang peruk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ini bukan seperti pekerjaan serampangan. Ini bukanlah kegemaran dari tukang periuk. Inilah pekerjaannya. Ini bukan hobinya. Ini bukan sesuatu yang tujuannya menghibur dia. Kenyataan ini memberitahu saya kalau Allah tidak bermain-main dengan saya sekarang ini. Dia tidak sedang bereksperimen dengan kita. Allah memiliki maksud, dan kenyataan inilah yang sungguh menghibur saya. Kemudian prinsip besar kedua yang kita melihat di sini adalah, tukang periuk itu mempunyai maksud. Tukang periuk itu mempunyai rencana. Dia tahu apa yang akan dilakukannya atau apa yang akan dibuatnya. Tanah Liat tentu tidak tahu maksud dari tukang periuk. Ketika Tuhan menempatkan kita di roda plastik kehidupan, tujuannya adalah menyempurnakan sesuatu. Dia mempunyai maksud. Pemasmur berkata dalam Masmur 17 ayat 15, Aku akan menjadi puas dengan rupamu. Suatu saat kelak, saya akan menjadi serupa dengan dia. Kemudian dalam 1 Yohanes 3 ayat 2 dikatakan, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat itu akan menjadi hari baru, dan Allah akan tampil bersih. Dia tidak lagi bertindak kejam karena membiarkan kita menderita. Suatu saat kelak, di hari yang gilang-gemilang, kita akan melihat bahwa tukang periuk memiliki maksud atas kehidupan saya dan Anda. Perhatikan apa yang ditulis Paulus kepada Jemaat Efesus. Dia memulai pasal 2 dengan kata-kata sedih yang sudah pernah saya kutip. Dalam Efesus 2 ayat 1 dikatakan, "Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu." Jika berhenti di sini saja, saya pasti sudah mati. Tetapi ternyata ada kelanjutannya. Dalam Efesus 2 ayat 7 dikatakan, "supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah." sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita melihat di sini, di masa-masa mendatang, kita akan menjadi demonstrasi dan kita akan dipertontonkan. Kita akan menunjukkan apa yang bisa diperbuat tukang periuk terhadap tanah liat yang tak bernyawa. Dia mendapat kemuliaan. Pasti sesuatu hal yang menyenangkan jika bisa menjadi bejana di tangan Tuhan, bukan? Saudaraku, sebagai kesimpulan, kita akan perhatikan tentang kepribadian dari tukang periuk. Inilah yang terpenting dan teragung. Dan untuk mencapainya, kita tentu harus kembali melihat rumah tukang periuk. Tukang periuk itu begitu tekun. Dia begitu tertarik pada tanah liat. Allah memang tukang peruk yang luar biasa. Saya ingin sekali melihat tukang peruk saya itu. Tetapi kitab suci menyatakan bahwa saya tidak dapat melihat Allah. Filipus pernah mengajukan permintaan yang sama dengan saya kepada Yesus. Dalam Yohanes 14 ayat 8 dikatakan, Tuhan, tunjukkanlah bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Tetapi Tuhan Yesus menjawab dia dalam Yohanes 14 ayat 9, Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yeremia ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami. untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami dan mampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan berdoa syukur. Amin.